0: Stellt euch mal vor, eure Eltern hätten euch einfach nicht in die Schule geschickt. Jeden Tag spielen, vor dem Fernseher hängen und einfach nichts tun. Statt lesen, schreiben und Rechnen. Klingt genial vielleicht für den einen oder anderen, der keinen Bock auf Schule hat, ist aber langfristig gesehen sicherlich nicht die richtige Lösung und machen die meisten Eltern auch nicht mit. Wer das aber mitmacht, sind die Eltern von Anna. Anna ist sieben Jahre alt und bislang noch nicht in die Schule gegangen, weil ihre Eltern Reichsbürger sind und unser Schulsystem, so wie es aktuell existiert, nicht anerkennen. Sie wollen ihre Tochter lieber selbst erziehen und schulisch unterrichten. Ich sage euch, was den Eltern von Anna droht, wer die Eltern von Anna sind, welche Ansichten sie haben und was der Staat tun kann, wenn jemand partout nicht in die Schule gehen möchte. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Und das hier, das sind Silke und Tobias mit ihrer siebenjährigen Tochter Anna, die in der Mitte ist und Anna, die, die sind ja vor ihrem Haus in Thüringen und da haben so einen Zettel da hängen über sich. Und das ist die Hausordnung des Königreichs Deutschland. Königreich Deutschland ist ein Reichsbürgerstaat. Die Eltern, die gehören der Reichsbürgerszene an. Reichsbürger kennt ihr, das sind Gruppierungen oder Einzelpersonen, die aus unterschiedlichen Motiven und auch unterschiedlichen Begründungen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ablehnen Auch unser Rechtssystem da, wo ich mich hier jeden Tag drin aufhalte, lehnen die ab. Deswegen haben sie keinen Ausweis, zahlen keine Steuern und kommen auch anderen staatsbürgerlichen Pflichten nicht nach. Rund 21.000 Menschen in Deutschland, schätzt man, sollen der Reichsbürgerszene angehören. Anna weiß noch nicht, was Reichsbürger sind, weiß wahrscheinlich auch nicht, dass ihre Eltern Reichsbürger sind und auch was da für eine Ideologie hintersteckt. Das Einzige, was sie merkt, ist, dass sie nie zur Schule muss, während ihrer Freundin vielleicht, Tag für Tag in die Schule gehen, denn sie wächst in einer Parallelwelt auf. Sie wurde nie den Behörden gemeldet, war bei keiner Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt, geht eben nicht zur Schule und das, obwohl sie schon sieben Jahre alt ist. Sie lernt von ihren Eltern Mitmenschen aus Dokus und vom Leben selbst. Ja, seit 2021 mittlerweile wissen die Behörden von ihrer Existenz woher. Naja, wie immer so häufig. Die Nachbarn haben es eben gesagt und sie ist sechs Jahre unentdeckt geblieben. Und jetzt wissen die Behörden. Das ist aber noch nicht so viel passiert. Und Gerichtsverfahren wurden eingeleitet, aber die Instanzen sind noch nicht beendet worden. Apropos Gerichtsverfahren, wir haben auch ein Mega-Gerichtsverfahren gestartet gegen Facebook. Für zigtausende von euch haben wir Facebook verklagt und auch schon extrem häufig gewonnen. Es gibt eine ganze Liste mit Übersichten unserer Siege gegen Facebook. Checkt erstmal aus, ob ihr betroffen seid und wenn dem so ist, dann... Ja, könnt ihr vielleicht Anspruch auf 1000 Euro haben, dauert nur, ja, ich würde mal sagen, 4-5 Sekunden, das zu checken. Einmal kurz QR-Code abfotografieren, oben in der Caption gucken. Schauen wir uns mal an, ob die Eltern von Anna das denn überhaupt so machen können, dass sie ihr Kind gar nicht in die Schule schicken und welche Pflichten Eltern insgesamt haben. Also wenn ein Kind geboren wird, dann muss man innerhalb von einer Woche es beim örtlichen Standesamt zuständigen Standesamt anmelden. Und das ist in § 18 des Personenstandsgesetzes gemeldet. Die Geburt eines Kindes ist dem Standesamt, in dessen Zuständigkeitsbereich es geboren ist, binnen einer Woche anzuzeigen. Ja, also die machen das, äh, da ist es natürlich so, man kriegt eine Geburtsurkunde und die zeigt man dann eben an beim Standesamt. Aber... Ah, die Geburtsurkunde, die hat äh, Anna nur vom Königreich und das ist natürlich hier gar nichts wert. Und das äh, Standesamt, das würde jetzt normalerweise auch die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt erledigen. Fun Fact, dann kriegt Anna auch direkt eine Steuernummer. Das Wichtigste bei uns im Staate ist diese Steuernummer, weil man dann auch direkt ja, äh, den Menschen schon erfasst hat. Für die Anmeldung beim Standesamt benötigt man die Geburtsurkunde. Bescheinigung. Wenn man im Krankenhaus geboren wurde, dann wird die Bescheinigung direkt vom Krankenhaus ans Standesamt übermittelt und ihr legt darauf schon den Namen eures Kindes fest. Ihr könnt den Namen des Kindes übrigens auch noch nachträglich entscheiden. Ihr habt einen Monat Zeit, den festzulegen. Die Geburtsurkunde ist ein sehr wichtiges Dokument. Ohne dieses Dokument gibt es weder Kindergeld noch Elterngeld, noch kann man sein Kind krankenversichern. Und viele Reichsbürgerkinder werden eben außerhalb von Krankenhäusern geboren. Und wenn es zu einer Hausgeburt mit einer Hebamme oder mit Ärzten kommt, dann stellen die die Geburtsbescheinigung aus. Und wenn niemand offiziell ist, bei der Geburt dabei ist, was dann natürlich bei so einer Hausgeburt äh, häufig so ist, ja, dann gibt es auch möglicherweise, oder, also gar keiner äh, offiziell, dann gibt es auch gar keine Geburtsbescheinigung. Also insofern es ist es theoretisch möglich, es gibt Wege, wie der Staat niemals von einem Kind erfährt, also der Traum, vermutlich eines jeden Reichsbürgers. Klappt aber eben nicht immer, weil es Nachbarn gibt. Und die Nachbarn sind niggelig, die Nachbarn bemerken Kinder. Und ähm, ja, Nachbarn melden Kinder dann eben auch bei der Stadt Spätestens werden die misstrauisch, wenn sie der Meinung sind, Kinder müssen doch zur Schule gehen. Und wenn Eltern vorsätzlich oder fahrlässig das Kind nicht beim Standesamt anmelden, dann gilt die Bußgeldvorschrift des § 70 Absatz 2 Nummer 1 Personenstandsgesetz. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Person nach 19 Absatz 1 der äh, Nummer 1 entgegen 18, den habe ich euch vorhin gezeigt, eine Anzeige nicht oder nicht vollständig erstattet. Also wenn man dieses Kind nicht anmeldet, hat man da einen Verstoß begangen und nach es droht eine Geldbuße, die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1, den haben wir ja nicht, bis zu 5.000 Euro und in den übrigen Fällen, also in unserem, bis zu 1.000 Euro geahndet werden. Da muss man eigentlich sagen, 1.000 Euro werden den richtigen Reichsbürger kaum abschrecken. Ja, also insofern sind das jetzt erstmal die Pflichten, die man hat, wenn man ein Kind hat, was geboren worden ist, also unmittelbar nach der Geburt. Dann kommt das Kind irgendwann ins schulpflichtige Alter, so wie Anna, sieben Jahre alt. Und da lehnen die meisten Reichsbürger auch ab, Schulen ihre Kinder auf Schulen zu schicken, weil es natürlich staatlich organisierte Institutionen sind, sagen, die vermitteln die falschen Werte dort. Das ist wiederum in meinen Augen nur logisch. Wenn ich schon den Staat ablehne, dann würde ich auch staatliche Schulen ablehnen. Also das ist für mich erstmal, ich bin ja so sehr mathematisch und logisch veranlasst, logisch aus Sicht der Reichsbürger. Und die Schulpflicht ist allerdings dummerweise im deutschen Schulgesetz geregelt. Das erkennen die Reichsbürger ja wieder nicht an. Da aber Bildung Ländersache ist, hat jedes Land sein eigenes Schulgesetz an. Anna wohnt in Thüringen, also habe ich mir das Thüringer Schulgesetz rausgepickt. Und da ist in Paragraf 18 geregelt: Beginn der Vollschulzeitpflicht, Vollzeitschulpflicht. Die Vollzeitschulpflicht beginnt für alle Kinder, die am 1. August eines Jahres sechs Jahre alt sind. Am 1. August desselben Jahres. Anna ist äh, 2015 geboren, ist also älter als sechs, geht aber noch auf keine Schule. Die Behörden haben sie übrigens zur Schule angemeldet, aber da ist sie nicht aufgetaucht. Und die Frage ist, welche Möglichkeiten hat man jetzt? Im Personenstand, äh, in dem entsprechenden Schulgesetz, in § 23 geregelt, welche Folgen ein Verstoß hat und da ist dann eben gesagt worden, dass die Eltern verpflichtet sind, ihr Kind anzumelden und sicherzustellen, dass es auch hingeht. Das ist erstmal bei Anna, würde ich jetzt mal sagen, hier relativ aussichtslos. Deswegen kann nach Paragraph §24 auch ein Schulzwang eingeführt werden. Das bedeutet, die Behörden können das Kind zwangsweise, also gegen den Willen des Kindes und gegen den Willen der Eltern in die Schule bringen. Also wirklich kommt eine Polizei, holt das Kind ab und es wird dann in die Schule gesetzt. Das ist natürlich ein sehr scharfes Schwert und das wird erst gezogen, wenn alle anderen pädagogischen Maßnahmen wie Beratung, Hinweise an die Eltern und, 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 und erfolglos geblieben sind. Im Fall Anna ist das noch nicht so weit gekommen. Ich denke auch mal, so richtig viel bringt das natürlich nichts, wenn ein Kind mit Polizeigewalt in die Schule gesetzt wird. Wer passt da noch auf? Also... Weiß ich nicht, was das wirklich dann bringt. Es ist außerdem möglich, dass die Eltern das Sorgerecht hinsichtlich der schulischen Angelegenheiten entzogen bekommen, wenn sie sich dauernd verweigern, das Kind zur Schule zu schicken. Das folgt aus § 1666, gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls. Und das kann man hier natürlich sagen, wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Anwendung der Gefahr erforderlich sind. Ja? Und da kann man natürlich hier tatsächlich sehr gut argumentieren, dass eine Bildung die Chancen, in der Zukunft enorm verbessert und eine staatliche Bildung, was geordneteres ist, als wenn die Eltern das selber versuchen. Jetzt kann der eine oder andere sagen: "Na, was ich in der Schule lerne, taucht doch sowieso nichts." Claro, ähm, kann ich die Schüler natürlich auch verstehen, aber in der Regel ist es schon so, dass die Schulen euch ein Wissen vermitteln, womit ihr gut aufgestellt seid. Und ich das jetzt nicht jedem Elternteil so zutrauen würde, so strukturiert euch Wissen zu vermitteln, wie es in der Schule eben passiert. Naja, und dann kann man eben sagen, Kindeswohl, Entf äh, Ge Gefährdung und das Kind entwickelt sich nicht ordentlich und auch die Schule ist ja nicht nur zu Bildungszwecken da, sondern auch zur Teilhabe an der Gesellschaft. Man lernt ja auch andere Kinder kennen, man kriegt da einen Großteil der Freunde über die Schule und insofern ist das nicht erfüllt, wenn Eltern ihre Kinder zu Hause beschulen, wie man das so schön nennt, also insofern ähm, Schulverweigerung, Klappt da nicht. Dann kann das Sorgerecht bezüglich der schulischen Angelegenheiten entzogen werden, aber das Kind darf trotzdem in der Familie leben bleiben, wenn der Schulbesuch trotzdem stattfindet. Denkbar ist natürlich auch in ganz großen Extremfällen, dass das Kind außerhalb der Familie untergebracht wird, wenn die Eltern verhindern, immer wieder nachhaltig verhindern, dass das Kind eben äh, entsprechend ...zur Schule geht, dann muss man wirklich sagen, das ist eine große Kindeswohlgefährdung dann und das kann eben nicht mehr in diesem Elternhaus stattfinden, dann wird das Sorgerecht komplett entzogen. Aber das ist wirklich Ultima Ratio, da muss nämlich abgewogen werden, ob der, äh, die Trennung von den Eltern das Kind härter schädigt als dass es eben nicht zur Schule geht. Also das muss dann echt hart abgewogen werden. Beides verursacht ja irgendwo einen Schaden. Das Kind aus der Family rausreißen verursacht einen Schaden, dass das Kind nicht zur Schule kommt. Und das abzuwägen ist ja sehr schwer. Das heißt, wirklich nur im äußersten Notfall wird es auch ganz von den Eltern weggenommen. Und manchmal ist es dann tatsächlich so, dass man sagt, wieso, das hat es doch ganz gut bei den Eltern. Es bleibt jetzt erstmal bei den Eltern. Da müssen wir eben den fehlenden Schulbesuch und vielleicht die daraus resultierende fehlende Bildung eben akzeptieren. Ihr seht also, es geht äh, immer ums... Kindeswohl in welcher Konstellation das Wohl von Anna am größten ist, ist noch nicht ganz klar. Das Gerichtsverfahren läuft. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden. Aber ihr könnt jetzt schon in den Kommentaren eure Meinung zum Fall Anna preisgeben. Was meint ihr zu den Reichsbürgern allgemein? Klar, aber auch, wenn man ein Kind nicht zur Schule schickt, weil man sagt, Schule bringt es doch gar nicht. Packt euch mal in eure eigene Nase. War das erforderlich? Hättet ihr gesagt, hätten meine Eltern auch selber machen können? Oder sagt ihr, nee, Schule ist manchmal vielleicht, Blöde gewesen, aber in der Summe hat es schon gepasst und hat mich auf meinem Lebensweg dahin gebracht, wo ich jetzt stehe. Bin gespannt auf eure Comments. Das lässt sich natürlich nicht eins zu eins übertragen auf irgendwelche Reichsbürger, aber vielleicht nähern wir uns damit ein bisschen der Thematik. Ansonsten hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis morgen.